0: Billy Wilkerson, dicho así un poco casi como para los amigos, William Wilkerson segundo en realidad, el primer William Wilkerson que ya era tremendo fue su padre y el tercero que ha sido el que realmente firmó una eh, columna en el Hollywood Reporter pidiendo perdón por la lista negra, el tercero como digo pues es el hijo del que vamos a hablar y es el tercero el que hizo la biografía del segundo, William Wilkerson. ¿Qué misterio? No, ningún misterio, vamos a resolverlo todo. ¿Dónde? En directo las estrellas directísimos con Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado y veraniego que nunca. Claro que sí, ese es el que queremos, Víctor Alvarado, pero el que os está hablando es uno al que queremos casi más. ¿Y por qué lo queremos? Bueno, yo lo quiero porque soy yo. Pues porque se llama Antonio y porque se pide a Peláez y está entre radiocine y déjate de historias. William Wilkerson. William Richard Wilkerson, nacido el 29 de septiembre de 1890 en Nashville, hijo de un padre este señor era jugador, bebedor de todo, llegó a ganarse incluso algún cine, algún espacio físico donde se proyectan las películas, ¿vale? alguna sala de cine, y llegó a tener una fábrica también, no, más que una fábrica era aquí, un... Una hacienda tremenda para cultivar y lo perdía todo, con las cartas. Ay, las cartas es lo que dejó en herencia al hijo, porque la madre le llevaba fatal el tema de las cartas y cuando el hijo se dio cuenta de las cartas, incluso perdió esta señora hasta su fe. ¿Qué es lo que pasaba con William Wilkerson? Bueno, pues como estudiante él no fue, siempre dijo como que los libros que eran aburridos, que no era una cosa útil, qué cosas, qué cosas. Y, en fin, eh, llegó a tener hasta seis mujeres, él siempre se fue buscando un poco la vida pero por resumir un poco que no tenemos <ríe> todos sus 70 años para hablar de, de él después de que su primera mujer le dejara hizo un viaje por Europa y recabó en España fijaos España estamos hablando pues más o menos de los años finales si no los 20 una cosa así no los 20 y pico y en España ¿Qué sacerdote podría haber que supiera inglés en esa época? Pues lo había. ¡Viva España! Bueno, pues él que siempre tuvo una cierta referencia por la religión, aunque en casa su hijo nunca vio eh, con los religiosos, imágenes religiosas, ¿vale? Quizá eh, era la culpa que le perseguía. Bueno, pues eh, fue ahí a hablar con un sacerdote, casi como una confesión, a decir, padre, mire, estoy eh, desesperado, no veo... Que esto que vaya a salir, no veo sentido a mi vida, tal, tal, tal. Bueno. Pues. todo esto en inglés, Y el sacerdote le dijo: No te preocupes, que Dios siempre encuentra el camino. Siempre hay milagro. No le creyó. Se fue para París. Y cuando vio París, dijo, ah, esto es lo que decía el sacerdote. Quiso llevar a su madre a París. Su madre dijo que ahí no iba para nada. Que ella, un sitio donde no conocía el idioma, no era la bienvenida porque pues no iba. Pero. Entonces él. decidió volverse a Estados Unidos. Pero siempre tuvo presente la elegancia para la elegancia francesa, llevar Francia para Estados Unidos. Bueno, entre una boda y otra pues se vuelve a casar y lo que hace es que monta unos spikisis. Los spikisis eran... Ah, bueno, la gira europea esta, por cierto, había conocido Rusia y el comunismo. El comunismo ya vio que no le gustaba nada. Que aquello era quitar la libertad a la gente. Siempre fue una persona... Contra los monopolios ¿m? y a favor de las libertades y más. Esto, nada, no, parece, ¿eh? esto es un tío... Bueno, otro no es otro fondo este señor, ¿eh? Bueno, vámonos a ver qué es lo que hacía en esa época. Que le estaba intentando, pues, el, el mundo del entretenimiento, del cine, demás, meterse, pero mientras tanto, ¿m? pues, es que iba haciendo también toda su vida, fue así, montando spikisys, que eran, pues, los lugares donde se vendía alcohol en la época de la prohibición... Ahí aquello daba dinero, ¿para qué? Pero vio una persona que estaba como borracha, que se le cayó encima, que le vomitó y de todo, y a partir de entonces odió el alcohol, no bebió nunca más. ¿A qué se enganchó? A la Coca-Cola. Llegaba a tomar 25 Coca-Colas al día. El camión que iba a repartir a los bares también iba a su casa a dejar un montón ahí de cajas de estas de los, de los bares. Eh, incluso en Berlín, una vez que no había Coca-Cola... Cogió un taxi, nueve dólares que se gastó para coger, llegar a una coca -Cola. Bueno, estábamos en la época de la prohibición, donde él también había conseguido un, un cine, un, a través de un amigo suyo, dijo, oye, tengo esto, en un cine, ¿qué hago con ello? Chica, vamos para allá. En New Jersey, gestionando una sala, una sala que puso a todo trapo, a, con el lujo, con calidad de materiales, que era algo que siempre fue... Uy, qué de cosas nos quedan y qué de tiempo más corto. Que siempre fue una de sus señas de entidad, ¿no? El lujo, la calidad, la ¿no? atracción. Bueno, pues año 1900... Bueno, me estoy remontando, 1918 estuvo lo de la gripe española, que se murió y todo el mundo en el cine. En fin, él se fue recuperando y monta los spikisis pero a partir de ahí tiene sobornada a toda la policía y demás, y cuando hay un momento en el que le empiezan ...a cerrar todos los locales... ...y encima, el día antes... ...del crack del 29... invierte casi todo su dinero en bolsa... ...por consejo un amigo, menudo amigo... ...pues dice, vámonos, le dice a su mujer, vámonos... ...su mujer y su madre se van con coche, ...se va parando dos por tres, pero se van a Hollywood... ...con el tiempo terminaría pagando la deuda... ...una deuda que tuvo tremenda también... ...con la mafia, porque este tuvo contactos con la mafia... ...por todos lados... ...Hollywood, clave de lo que... ...realiza una vez que llega allí... ...pues se hace amigo de Joe Schenk, que era el director entonces de la Fox y de el guapo Roselli, Johnny Roselli. Mafioso tremendo, pero amigo suyo que le defendió y por el que fue hasta la cárcel por Billy Wilkerson. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.